0: Радио Вера представляет места и люди.
1: Здравствуйте! У микрофона Ольга Королева и я продолжаю знакомить вас с Катнью. Это место неподалеку от Смоленска называют по-разному Катынский лес, Катынь, Смоленская Голгофа. Но суть одна – это место погребения более 10 тысяч советских и польских жителей. В 2000 году здесь открыли мемориальный комплекс, а затем рядом построили церковь. И в 2012 году святейший патриарх Кирилл осветил ее в честь воскресения Христова.
0: Катынь – это одна из наших российских голгов. Есть такие страшные места, где уничтожались... Русские люди и люди других национальностей по злой человеческой воле. Мы знаем Соловки, мы знаем Бутовский полигон в Москве и мы знаем Катанский лес здесь, под Смоленском. Будучи еще смоленским митрополитом, я уделял внимание изучению трагедии случившейся в Катане. Я поинтересовался у наших историков, а почему в ряде случаев в расстрельных, следственных делах не указывалось место расстрела, а просто сказано было «приговор приведен в исполнение». Мне ответили, что таким образом не хотели лишний раз говорить о колоссальных жертвах, которые были принесены в одном конкретном месте. И по мнению исследователей этих архивов, более 16 тысяч наших соотечественников были здесь умертвлены. Как расстрелян был и сон духовенства. Катынь неизвестно также еще и тем, что более 4 тысяч польских офицеров, оказавшихся в результате военных действий на территории Советского Союза были также здесь расстреляны. И среди них православный протопресвитер Симон. Его вызвали в Москву, допрашивали там, и, ссылаясь на то, что он православный, предложили предать своих духовных чат. Этот человек мог с легкостью согласиться на предложение и остаться живым. Но он сказал, что как священник и христианин он обязан вернуться к своим духовным чадам и был здесь же расстрелян вместе с другими польскими офицерами. И когда возникла мысль о необходимости увековечить эти тысячи невинных людей, расстрелянных в Катане, то многие предлагали поставить здесь памятник. И со мной, как со смоленским архипастырем, Эти эскизы согласовывались. И тогда я попросил, чтобы был просто поставлен в память о православных людях, погубленных здесь, простой русский восьмиконечный крест. В надежде на то, что в какой-то момент удастся построить храм-памятник всем жертвам Катыни. И сегодня в этом величественном, благолепном, прекрасном храме в котором нету тени скорби, но только радость, мы вместе с почившими, сде, с трастотерпцами, прославляем Христа Воскресшего в надежде на всеобщее воскресенье.
1: Община Воскресенского храма в шутку зовет себя лесными братьями. Несмотря на то, что храм находится в отдалении от населенных пунктов посреди леса, у него уже есть свой постоянный приход, рассказывает Антонина Никитенкова. Она живет в Смоленске, а на работу приезжает в свечную лавку.
2: Я работаю уже давно, 6 лет, а прихожанные у нас так, выходной у нас уже определенный на службу, приходит определенный контингент людей, постоянный, какие-то новые приходят, люди, когда первый раз Приезжают, смотрят и говорят, ой, какая красота, какая красота, очень даже это. И потом вот кто даже из города, вот как они из города попадают тоже, вот приедут, вот, едут дорогой. Заехали в храм, посмотрели, очень понравилось, и стали ездить, стали прихожанами уже этого храма. Я вот за это время знаю двух женщин, которые просили у матреночки деток, и все. И теперь детки бегают, бегают. Крестились у нас себе да, теперь. А помните,
1: как впервые приехали сюда?
2: Я вышла на пенсию, была, уже без, не работала. Ну, вот так вот волей судьбы попала сюда, в храм. Я была прихожанкой в, в этом в соборе, в Успенском. Ну, вот так вот услышала, что вот сюда нужны работники. Болела сменщица. Ну, вот я так пришла и работаю с тех пор.
1: Вы Смоленска да, каждый день да, сюда да, да, ездите на да. общественном транспорте?
2: На общественном. Ну, знаете, поначалу, да, было как бы очень это, что далеко это. А сейчас человек привыкает ко всему. И тем более очень удобно, что я вот знаю, допустим, автобус в 9 часов, я 9 уже на Колхозке, 20 минут я уже здесь.
1: А Калхозка это?
2: Колхозная площадь оттуда, с вокзала. Так и здесь. Автобус здесь в шесть часов, допустим. Ну, я, я так вам говорю. Я знаю, все, пошла к шести. И вот это удобно, вот так вот.
1: Все нормально. Самое большое впечатление в храме на меня произвел его иконостас. Высокий, керамический, украшенный разноцветными узорами. Каждая деталь сделана с большим мастерством и любовью. Вместе с пресс-секретарем Смоленской епархии, протеерием Валерием Рибаконь подходим к здешней святыне – иконе Блаженной Матроны Московской.
3: Был Рядом подарен было подарено здесь храмом иконы во время освещения с частицей Матроны Московской. И есть также местная святыня – это Чинстопольская икона Божьей Матери, польская. Вот.
1: 8 декабря 2012 года, в день памяти святого священно Серафима Остраумова, архиепископа Смоленского, сия икона принесена. По преданию, первую такую икону Богородицы написал сам евангелист Лука, а нынешнее свое название «Святой образ» получил в честь места пребывания польского города Ченстахова. Сегодня это одна из самых почитаемых святынь Польши, и Восточной Европы, причем молятся перед ней как католики, так и православные. Мне икона запомнилась своим необычным темным письмом. Недаром образ величают польской черной Мадонной. А вот еще отличие. На лице у Богоматери три пореза. Легенда гласит, что разбойник нанес их саблей, когда в XIV веке разграбили монастырь, где пребывала икона. И с тех пор Богородицу на Чистоховской иконе изображаются шрамами на правой щеке. По словам протерея Валерия Рябаконь, этот список чудотворной иконы Воскресенскому храму в Катане подарил патриарх Кирилл. Ну и забегая вперед, скажу, что в храме в Катыни есть еще один ченстаховский образ. Он расположен слева от алтаря и написан в современном стиле, в светлых тонах.
3: А вот икона Серафима Остроумова, а вот икона Катанских страстатерпсов.
1: В нижнем ряду иконостаса вижу большую икону катанских новомучеников. И спрашиваю у отца Валерия, почему имена подписаны только у некоторых святых. Он отвечает, что остальные мы попросту не знаем. Ермонах Никодим, да? да
3: молился в обычном доме, были прихожане. Ну, естественно, кто-то донес. И фотографии засвидетели о том, как из этого храма, такого молитвенного дома выносили имущество, которое... Практически не было бедного имущества. Естественно, Саньковима обвинили в контрреволюционной деятельности и, очевидно, он был здесь расстрелян в Катенском улице.
1: Когда выходишь из храма на улицу, то видишь, с одной стороны, Катенский мемориал, а с другой храмовый двор. Рядом с церковью полукругом выстроились трапезная паломническая гостиница, воскресная школа и еще несколько зданий. Все в едином архитектурном стиле с выбеленными фасадами, кокошниками и каменной резьбой. А я смотрю на все это благолепие и думаю о том, как может преобразиться даже такое скорбное место, ведь храм, по сути, стоит на территории Большого кладбища.
3: Храм в честь воскресения Христова. Это храм-памятник, и, наверное, вот такое благолепие, такая красота вот подчеркивает, что мы эту память храним бережно, и пытаемся вот донести до всех. Сейчас вот идет к нам охранник.
4: Угу. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Откройте нам музей.
1: В подвале церкви расположен свой небольшой музей. Это детище первого настоятеля храма, ныне епископа Истинского Серафима. И посвящена экспозиция священномученику Серафиму Астраумову. Он родился в 1880 году в Москве в семье псаломщика. Закончил московскую духовную семинарию, а затем академию. Некоторое время преподавал в родной Альма-Матер. Приняв монашество, поселился в Холмщине, сейчас это Польша, и возглавил местный Яблочинский монастырь. При нем обитель поднялась и расцвела. В 1917 году Серафим стал епископом Орловским, а в 1926, уже после нескольких арестов, получил назначение на Смоленскую кафедру. За свою недолгую жизнь он прожил 57 лет, Святой успел послужить сразу двум народам – польскому и русскому, подытоживает отец Валерий Рябаконь.
3: Здесь есть копии документов из архива ФСБ, какие-то личные вещи.
1: То есть такая ценная коллекция, возможно, даже такой нет на мемориале?
3: На мемориале нет, да, потому что мемориал он больше ставит акцент на вообще на, на той трагедии, которая здесь происходила, вот, то есть о всех людях.
1: Заходим в музей. В невысоком подвале светло и сухо. Вдоль стен, в музейных витринах перемешку личные вещи, например, часы и архивные документы. Есть даже большая икона спасителя, расстрелянная из дробовика. Ой, тут тоже расстрелянная икона. Видно, это, мне кажется, пули.
3: Видите, прям такие колотые получаются, все они. Это штык.
1: Подобными штыками убивали священников во время гонений. Ржавый штык. Вместе с отцом Валерием читаем письмо священномучника некоему смоленскому чиновнику. Разобрать почерк непросто. Буквы крупные, но написаны витиевато. Письмо товарищу... Рандковскому Рынк. вчера, 22 октября в 10 вечера, мне был передан, нет пре, продлен мандат, выданный у столичного городского совета.
4: С предложением мне срочно, срочно очистить занимаемое мной помещение и переселиться в дом, где мне на трех человек предоставляется проходная комната передняя. с дверями, у которых... Одна наружу, 11-12 метров. Считая для себя долгом исполнить распоряжение гражданских властей, я дал обязательство, что сегодня, 23 декабря, к 16 часам, обязуюсь очистить помещение. Между тем, отведенная мне проходная комната не устраивает не
2: меня
4: хронической болезни, болезни печени. На
2: Не моих сожителей.
4: из которых один крестьянин, совершенный калека, калека, больной и старый человек. Главное лишать меня возможности исполнять возложенные меня обязанности перед высшей церковной властью, митрополитом Сергием, принимать посетителей по церковным делам всей Западной области и вести эти дела для ведения которых мне всячески нужен хоть маленький уголок, а всем долг имею доложить. Архипископ Серафим Страумов.
1: 23 декабря 1929 год. Записка товарища Рандковскому.
4: Это Смоленский горсовет. Это Смоленский горсовет.
1: Была ли удовлетворена эта просьба, неизвестно. Рядом с прошением владыки Серафима вижу еще несколько документов. Справка на арест гражданина Остроумова Михаила Митрофановича, архипископа Серафима. Он обвинялся в произношении контрреволюционных проповедей и руководстве группой церковников. Второй документ – постановление тройки НКВД о расстреле. Текст набран на печатной машинке, страницы пожелтели от времени. Есть постановление о расстреле, протокол допроса. Хоть и копия, но все равно, но все равно жутко подписанный священномученик.
4: Ну, да, вот он, Серафим, архиепископ Смоленский-Дорогобужский.
1: Я напомню, что сегодня на волнах Радиовера мы рассказываем вам о Катани. 8 декабря для Смоленска и тем более Катани – особое время. В этот день чтят память священномученика Серафима Остроумова о том, как это происходит на Катанском мемориале рассказывает настоятель Воскресенского храма, священник Владислав Баган. К мемориальному комплексу, когда выходишь из него, так или иначе взгляд останавливается на храме. То есть, мне кажется, это такая отправная точка к знакомству с мемориалом. И в то же время конечно. Uh-huh. Потому что, когда выходишь, невозможно не заметить, как вот расступается лес, появляется какое-то плоское пространство, и вот он храм.
5: У нас там, наверное, заметили флагшток такой стоит у нас. Потому дело в том, что рядом мемориал, там два государственных символа, польский и русский. И вот как-то почему-то захотелось тоже привнести, вот обозначить и нашу территорию, хотя мы считаем, что вот у нас один комплекс. Мемориальный
2: комплекс.
5: Хотя там ну, право собственности разные, понятно, да, там как бы статус правовой разный этих объектов. Но тем не менее захотелось как-то обратить. Вот был установлен флагшток. И вот у нас там вешаются знамена Там два государства, а здесь свое царство, да, такое вот Божье И один из вот из флагов у нас много разных там на Троицу, на Пасху И на Крещение, и на Рождество И вот когда наступают дни Великого Поста Мы вот вывешиваем знамя Поднимаем знамя с образом Чесноковской иконы Божьей Матери на фиолетовом тоне, как она на иконе, в принципе, это ее цвет, и он, собственно, и постовый, постовой цвет, да, и, собственно, вот этот образ Богородицы развивается над этим местом, и особенно он виден, когда идешь с мемориала, то над лесом развивается именно это знамя, то есть образ Богородицы, и, конечно, я думаю, что для поляков, для наших братьев, конечно, это символично очень.
1: 8 декабря, в День памяти священному Серафима, есть традиция служить молебен в Катане. Расскажите о ней.
5: Ну, совершается служба, богослужение, литургия. Вот, считается и прохиальным праздником. В храме. В храме, да. Мы обычно зовем гостей, владыка приглашает. И потом крестным ходом идем на мемориал. Там совершается панихида возле, ну, возле русского креста, русской, ну, на русской части Затем крестным ходом мы идем на польскую часть, и там тоже совершаем все кто Они тоже там молятся. Вот, и возвращаемся в храм. В возведенной традиции. Это традиция вот, мемориала, которую мы просим соблюдать. тоже. Сначала мы воздаем дань нашим сродникам, затем польским гражданам.
1: Какие чувства у вас вызывает мемориал? Вы там бываете, наверное, чаще, чем да, все ну, остальные. М-
5: но мне там не страшно, так скажем. Там, ну, как, немножко угрюмо правильно, там эти вот такие сосна, они ели большие. Вот, ну а так, конечно, я уже многих отпел там, потому что здесь раскопки и вот останки, там и 300 человек, и 500, и еще, и вот я их отпиваю и чувствую какую-то, наверное, все-таки уже духовную связь, наверное, с этими вот усопшими там покоящимися, поэтому, потому что ну, вернее, ничего лучше, чем поминовение их именем Божиим, перед именем Божиим, да, чтобы Господь их упокоил, просил все грехи. Но они, наверное, те святые, они молятся все-таки о нас, потому что это чувствуется. Удивительные, удивительные вот такие моменты, они проявляются в мелочах. Допустим, то, что вот... Ну, не в мелочах, вот а то, что, допустим, такой большой приход, то, что так много деток приезжает, Это чудо на самом деле, потому что люди, они не не поедут, ну храмов много ведь в Смоленске, красивых, великолепных, благолепных. Как-то раз мы завели там ремонт, нужно было, ну косметический такой небольшой, и вот, собственно, вплоть до того, что стройка приостанавливается, не хватало финансовых средств, вот раздается звонок, человек едет мимо там в Белоруссию. Вдруг решил остановиться и пожертвовать нам там все золото, которое он копил на свадьбу дочери. Вот именно в ту сумму, которой не хватало, Я считаю, что это все-таки вот заступничество каатнских страстотерпцев об этом месте, об этом храме, потому что действительно там этот храм, он себя оправдывает, он это ведь особенное вообще место храм, да. Поэтому очень важно наличие вот этого храмового комплекса, на месте страдания людей, потому что там совершается божественная литургия.
1: Отец Владислав делится, что на приходе храма много детей. Они участвуют наравне со взрослыми в богослужении, ходят в воскресную школу и даже поют в хоре. А я интересуюсь у отца Владислава. Чем же такое скорбное место, как мемориал, привлекает детей? Я спрашивала у экскурсоводов Натальи Никитичны, Приходят ли дети, как они детям об этом ужасе, на трагедии, на экскурсию, да. Да, на экскурсию, как они рассказывают. нас очень тяжело, потому что, например, второму классу еще не расскажешь. Как вы считаете, детям нужно рассказывать? И как рассказывать?
5: Вы имеете, на мемориальном комплексе? Да. Я считаю, что не только детям, но и всем людям, приходящим на это место, нужно проводить одну главную мысль о том, что здесь совершалось преступление страшное преступление человек убивал человека, при том невинного человека. Больше об этом, в принципе, глубже этого рассуждать можно бесконечно. Здесь политический окрас совершенно неуместен, потому что ибо это кладбище. Считаю, что детям нужно говорить, что вот здесь вот нужно учиться помолиться, помолчать и понимать, что не стоит ни одно там какое-то временное земное благоденствие имя вот этих жизней. Жизнь человеческая – это самое важное, потому что и Господь не отдавал бы жизнь за спасение всех людей, если бы эта жизнь не была настолько важна человеческая. Это самое дорогое. Поэтому не имеем мы права отнимать друг у друга жизнь. Этому детям надо возраст определенный еще определить, да, когда можно водить туда этих детей. Мне кажется, там 14 лет надо
1: с такого. Катынский мемориал, конечно, место, куда... Несмотря на то, что ну, грустно, мне бы хотелось сюда вернуться. Я оставила такое впечатление именно пасхальный, да, наверное, грусти и в то, в то же время радости.
5: Туда люди пришли погулять просто иногда, знаете. Иногда даже собирают грибы. Это ужас, конечно, но тем не менее. Там очень место такое какое-то вот подышать, пообщаться. Мы стараемся тоже, если честно, открываем двери нашей трапезной, чтобы люди могли прийти попить там чай, пообщаться. Но находясь, если мы едем в Смоленск, Конечно, Каты нужно посетить как один из вот, Свято-Успенский собор понятно, какие-то древние храмы понятно и Каты не обязательно нужно посещать, потому что это русская, русская история, русская Голгофа, это вот испытание веры наших предков, потому что в принципе это же 20 век, но ну, раз ведь страшно, сколько ведь отпадших, ведь там не все святые места Поэтому тут есть чему поучиться, о чем поразмыслить, мыслить, заглянуть себя, а ты в случае чего смог бы там так.
6: У
1: каждого, кто хоть однажды побывал в Катане под Смоленском, останутся свои воспоминания об этом месте. Мне оно запомнится шумом сосен, братскими могилами, вдоль аллей и пасхально-радостной атмосферой храма Воскресения Христова. Мне бы хотелось закончить программу словами митрополита Смоленского и Дорогобужского Сидра. Ну а я, Ольга Королева, с вами прощаюсь. До новых встреч!
6: Катынь – это мемориальный комплекс, духовный центр, который был освящен в виде храма-памятника в честь воскресения Христова на месте гибели многих тысяч и тысяч людей. Это люди разной национальности погибшие в разных исторических обстоятельствах. Но это общее место скорби. И вот святейший патриарх Кирилл осветил это место, этот замечательный храм-памятник и комплекс, который находится в непосредственной близости от музея, посвященного этим трагическим историям в нашей отечественной истории, и особенно посвященным той эпохе, связанной с тем, когда на этом месте была оккупация немецко-фашистскими захватчиками. Потребуется много исторических исследований для того, чтобы вполне и по возможности объективно открыть подлинную историю Катыни. Но даже несмотря на те незнания которые присутствуют в нашей исторической памяти, мы обязаны, духовно обязаны молиться за всех тех, кто погиб на этом месте, имя которому Катынь. Поэтому в храме памятники воскресения Христова совершаются регулярные богослужения, проходят э, паломнические туры, и не только Жители нашего города, но и представители из разных стран, которым интересна эта тема. Я рекомендую всем слушателям э, «Радио Вера» найти возможность побывать в Катани и увидеть э, этот замечательный храм-памятник и посетить музей и место гибели. Многих людей Это не является местом для развлечения Это место для молитвы И для Такого глубокого духовного размышления Места И люди